0: Ein kleines Flugzeug befand sich in Not. Vier Leute waren an Bord. Der Pilot sprang in den Passagierraum und schrie, alle raus, wir stürzen ab. Er nahm einen Fallschirm, öffnete den Notausgang und sprang hinaus. Unbeabsichtigt riss er dabei einen zweiten Fallschirm mit hinaus. Die drei anderen Männer starrten sich schockiert an. Ein Mann mittleren Alters sprang auf und rief, ich bin einer der größten und bedeutendsten Männer der Welt. Es ist besser, dass eine ganze Hochschule mit Professoren und 10.000 Wissenschaftlern sterben als ich. Hastig sprang er mit einem Fallschirm aus der Tür. Nur ein Pfarrer und ein Schüler blieben zurück. Der Pfarrer sprach mit Tränen in den Augen. Nun, mein Junge, du sollst lieber den letzten Fallschirm nehmen und springen, ehe es so zu spät ist. Du hast noch das ganze Leben vor dir. Der Junge antwortete, ganz ruhig, Pfarrer. Der gescheiteste Mann der Welt sprang gerade mit meinem Schulsack aus dem Flugzeug. Etwas so kopflos, wie dieser eingebildete Mann hatte sich Israel oft verhalten. In Panikmodus handelten sie, statt sich einen Moment Zeit zu nehmen, um den nächsten Schritt zu überlegen und Gott zu fragen, was er dazu meinen würde. So sprangen sie ständig wie dieser gescheite Mann ins Verderben. Und natürlich waren die Zukunftsaussichten für das Volk Israel in diesem Ort, in dieser Situation, wo sie jetzt waren, verheerend. Wer würde schon sich über solche Aussichten freuen, 40 Jahre als Nomaden in der Wüste zu leben? Verständlich, dass sie dieses Schicksal abwenden wollten, doch sie wählten einmal mehr den falschen Weg. Lesen wir, was uns Mose berichtet, nachdem er den Israeliten diese schlimme Nachricht von Gott überbrachte, dass sie nun in der Wüste bleiben müssen. Da begann das Volk zu weinen und zu klagen. Am anderen Morgen aber rüsteten sich die Männer Israels, um ins Bergland hinaufzuziehen. Sie sagten zu Mose, wir sind jetzt bereit, wir wollen dem Herrn gehorchen, und in das Land ziehen, wir haben gestern Unrecht getan. Aber Mose erwiderte, warum wollt ihr gegen den ausdrücklichen Befehl des Herrn handeln? Das kann nicht gut gehen. Ich sage euch, zieht nicht hinauf, denn der Herr wird nicht mit euch gehen. Die Feinde werden euch in die Flucht schlagen. Die Amalekiter und Amakaniter sind gerüstet und warten auf euch. Ihr werdet alle umkommen. Ihr habt euch vom Herrn abgewandt, denkt nur nicht, dass er euch jetzt beistehen wird. Sie aber hatten es sich in den Kopf gesetzt, ins Bergland hinaufzuziehen. Mose ging nicht mit und auch die Bundeslade blieb im Lager. Die Amalekiter und die Kananiter, die das Bergland bewohnten, griffen, Sie von oben heran, schlugen sie in die Flucht und verfolgten sie bis nach Horma. Was Moses den Israeliten von Gott mitteilen musste, war tatsächlich keine schöne Nachricht. Es war eine schlimme Nachricht. 40 Jahre in der Wüste bleiben und alle Männer von 20 Jahren aufwärts werden während dieser Zeit sterben. Das war... Eine niederschmetternde Nachricht. Nun befanden sie sich in einer Sackgasse, es gab kein Vorwärtskommen und nach Ägypten zurück in ihr altes Leben konnten sie auch nicht mehr. Sie hingen fest. Noch vorne, noch vorne, noch zurück konnten sie. Das Volk begann zu weinen und zu klagen. Man könnte auch übersetzen, sie trauerten. Verständlicherweise waren sie unglaublich traurig und frustriert über diese Situation. Eigentlich verließen sie Ägypten in der Hoffnung, sie könnten ein schönes und fruchtbares Land besiedeln. Sie freuten sich, nicht mehr unterdrückt zu werden, sondern in Freiheit leben zu können. Das kannten sie ja gar noch nicht. Sie waren ja immer unterdrückt, seit sie geboren waren. Sie waren über 400 Jahre von den Ägyptern unterdrückt wurden. Aber es kam alles anders. jetzt saßen sie in dieser Schlamassel fest und wie ernst es Gott, Gott mit seinem Urteil meinte, war ihnen sofort klar, als sie sahen, dass diese zehn Kundschaften, die diese Rebellion gegen Gott in Gang setzten, sterben mussten. Es war einfach alles komplett schiefgelaufen. Manchmal können solche Rückschläge hilfreich sein. Niemand von uns erlebt gerne Rückschläge, aber jeder hat sie bestimmt schon erlebt. Aber Rückschläge können uns darauf aufmerksam machen, dass wir vielleicht in eine falsche Richtung gerannt waren. Und die erste Reaktion auf einen Rückschlag ist Schmerz, Trauer und Frustration. <lacht> Aber Schmerz kann unter bestimmten Umständen einen heilsamen Prozess in uns auslösen. So schrieb der Apostel Paulus den Christen in Korinth, der Schmerz, wie Gott ihn haben will, ruft eine Reue hervor, die niemand je bereut. Also eine Reue hervor und wenn man das bereut, bereut man nicht, dass man bereut hat. So. Denn sie führt zu ewiger Rettung. Der Schmerz, ihn die Menschen dieser Welt empfinden, führt dagegen zum ewigen Tod. Schmerz kann uns also näher zu Gott bringen, weil er in uns eine echte und tiefe Reue auslösen kann und wir so die Beziehung zu Gott in Ordnung bringen können. Deshalb werden wir unser Ziel trotz unseres Fehlverhaltens erreichen können, die ewige Rettung. Wenn Gott solchen Schmerz in unserem Leben zulässt, möchte er uns damit helfen. Er möchte, dass wir aus dem, was geschehen war, lernen. Wir sollen zur Einsicht kommen und wachsen und reifer werden. Diese Leute hatten zumindest eingesehen, dass ihr Verhalten nicht richtig war. Sie gestanden gegenüber Mose, wir haben gestern Unrecht getan. Ihre Reaktion auf ihre Sünde gegen Gott zeigt jedoch, dass es bei dieser Erkenntnis nicht um eine Reue ging. Sie trauerten nicht, weil sie darüber erschrocken waren, dass sie Gott beleidigt haben. Sie trauerten vielmehr über die Folgen, die sie zu tragen hatten. Sie trauerten über ihr eigenes Leid. Selbstmitleid war der Grund ihrer Trauer. Sie waren traurig über das, was sie nun ertragen müssen, das ist sehr verständlich. Aber das ist auch das Problem. Denn sie hätten darüber traurig sein sollen, dass sie Gott einmal mehr beleidigt und verachtet hatten. Darüber hätten sie erschrecken sollen. Natürlich hätten sie auch noch über die Folgen traurig sein können, aber, können, aber sie hätten erschrecken sollen über das, was sie getan haben gegenüber Gott. Sie hätten sich an Gott wenden sollen und ihm sagen, dass es ihnen leid tut, dass sie sich ihm gegenüber so respektlos verhalten hatten. Das taten sie nicht. Lieber bemitleideten sie sich selbst, lieber waren sie Opfer und wiesen die Verantwortung für ihr Verhalten von sich. Und wenn wir ehrlich sind, ist vielen von uns dieses Verhalten gar nicht so fremd. Es ist einfacher, sich selbst zu bemitleiden und andere für sein Schicksal verantwortlich zu machen, als die Verantwortung für sein Verhalten selber zu übernehmen. So ging es zuerst auch dem König David, als er mit der verheirateten Pazeba die Ehe gebrochen hatte. Er versuchte, diese Sünde mit allen Mitteln zu verbergen. Er wusste, dass es schlimme Folgen haben würde, wenn, das Land, wenn die Leute in seinem Land das erfahren würden. Und ein Ebruch, übrigens, wir haben heute äh, flottere Wörter für Ehebruch, Seitensprung. Das klingt schon sehr sportlich, das ist so wie, wie eine Disziplin, oder? ich habe einen Seitensprung gemacht, aber ich bleibe jetzt bei dem, was es tatsächlich ist, es ist ein Ebruch. Ein Ehebruch ist selbst in unserer freien und offenen Welt oft ein tiefer Einschnitt in die eigene Lebensgeschichte. Nicht selten hat das verheerende Folgen. Der Ehepartner will eventuell die Ehe nicht mehr weiterführen. Die Kinder distanzieren sich und finanziell laufe ich unter Umständen in ein Fiasko. Wer beim Ehebruch entdeckt wird, könnte tief traurig werden und in eine Depression versinken. Der Betroffene könnte darüber trauen, weil er von einem vor einem Sche Scherbenhaufen steht und weiß nicht, ob er noch irgendetwas flicken kann. Er könnte frustriert sein, weil nun dieser Rehbruch aufgeflogen ist, traurig über die unausweichlichen Konsequenzen. Das kann man sehr, sehr gut verstehen. Doch als Christen sollte uns in einem solchen Fall noch eine viel wichtigere Sache bewegen. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir mit unserem Verhalten Gott beleidigen. Wir sollten darüber traurig sein, dass wir Gottes Rat und Anweisungen missachtet haben. Und König David wurde mit der Zeit klar, welche Tragweite sein Ehebruch mit der Batseba hatte. Er betete, nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden gegen dich Gott habe ich gegen Gott gegen dich habe ich gesündigt ich habe getan was du verabscheust darum bist du im recht wenn du mich schuldig sprichst Deine, dein richterspruch kann niemand tadeln endlich gestand er ein das was er getan hatte und er gestand ein dass er dafür verantwortlich ist mit recht sprichst du das urteil über mich er hat verstanden, dass er sich nicht nur gegen Menschen, sondern gegen Gott versündigt. Die Eine Dimension, da ich manchmal den Eindruck habe, selbst bei uns ein bisschen fremd geworden ist. Sünde hat immer etwas mit Gott zu tun, sonst ist es keine Sünde. Und deshalb fleht er, David vor Gott, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Das ist echte Reue. Echte Reue bleibt nicht im Selbstmitleid und in der Opferrollen stecken, sondern übernimmt früher oder später die Verantwortung für das Fehlverhalten. Wer echt und ernsthaft sein Fehlverhalten bereut, wird sich bei Gott entschuldigen und ihn um Vergebung bitten. Leider bereuten die Israeliten ihr Verhalten gegenüber Gott nicht. Sie wollten das entstandene Problem selber lösen. Am anderen Morgen rüsteten sich die Männer Israels, um ins Bergland hinaufzuziehen. Sie sagten zu Mose, wir sind jetzt bereit. Wir wollen dem Herrn gehorchen und in das Land ziehen. Wir haben gestern Unrecht getan. Das klingt doch wirklich sehr glaubensmutig. Plötzlich trauen sie sich zu, sie könnten das Land erobern, was ihnen kurz zuvor völlig unmöglich schien. Sie holten ja die ganze Nacht. Nein, das können wir nicht und das geht nicht. Jetzt plötzlich geht's. Plötzlich denken sie, wir können das. Jetzt wollen sie, so sagen sie es zumindest, Gott endlich gehorchen. Es sah wie eine echte Umkehr aus, aber diese Umkehr war leider nur oberflächlich. Es geschah, was Gott später durch den Propheten Hosea über solche Verhaltensweisen sagte, sie wenden sich um, doch nicht zu mir. Sie ändern etwas, aber sie kommen nicht zu mir. Es scheint wie eine Umkehr. Wie ein verzogener Bogen sind sie, mit dem man das Ziel nicht trifft. Tatsächlich veränderten sie ihr Verhalten. Jetzt wollten sie ins Land, ins Land vorher nicht. Aber sie ließen einmal mehr Gott außer Acht. Vielleicht waren sie sogar davon überzeugt, sie würden das im Auftrag Gottes tun. Denn zu Mose sagten sie, wir wollen dem Herrn gehorchen und in das Land ziehen. Doch während sie sich... Für die Eroberung des Landes vorbereiteten sprach Gott zu Mose, sage ihnen, zieht nicht hinauf und kämpft nicht, denn ich bin nicht unter euch, damit ihr nicht geschlagen werdet von euren Feinden. Und so versuchte Mose, die Israeliten von ihrem Vorhaben abzuhalten. Er sagte ihnen, Gott würde ihnen nicht beistehen und sie würden ins Verderben laufen. Es macht keinen Sinn, dass sie das tun. Und einmal mehr wollten sie nicht auf Mose hören. Und der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus beschrieb und deutete dieses Verhalten so. Sie fingen an, Mose zu beschuldigen und zu verdächtigen. Er wolle sie um jeden Preis in ihrer Not hinhalten, damit sie immer auf seine Hilfe angewiesen seien. So sah so äh, es der Flavius Josephus, ein Geschichtsschreiber, um... Äh, 100 nach Christus, 70 bis 98 nach Christus. Ob er, recht, ob er das richtig sah, weiß ich nicht. Erstaunlich ist aber schon, dass sie wieder nicht auf Mose hören wollten. Sie behaupteten zwar, Gott gehorchen zu wollen, aber sie waren nicht bereit, auf Gott zu hören. Mittlerweile hätten sie ja wissen müssen, dass Gott dass Mose Gottes Stimme ist. Sie sagt in ja Mose selbst, sprich du mit Gott und sag uns, was er sagt. Wir wollen nicht mehr direkt seine Stimme hören. Aber sie hörten nicht auf ihn. Es ist also gut möglich, dass wir mit gewaltigen geistlichen Proklamationen das Falsche tun können. Das ist für uns doch noch wichtig, das zu wissen. Man kann mit hochgeistlichen Proklamationen das Falsche tun. Mose versuchte sie trotzdem von ihrem Vorhaben abzubringen, aber sie wollten partout nicht auf ihn hören. Später erzählte Mose dem Volk Israel und ihr widersetzt euch dem Herrn und zogt in eurem Übermut ins Bergland hinauf. Verbissen wollten sie ihr Projekt durchziehen. Einmal mehr wollten sie im blinden Fanatismus eine Veränderung erzwingen. Sie hatten es sich in den Kopf gesetzt, ins Bergland hinaufzuziehen und davon ließen sie sich nun nicht einfach abbringen. Das war nur eine äußerliche und oberflächliche Umkehr. Ihr Verhalten gegenüber Gott veränderte sich überhaupt nicht. Sie behaupteten zwar, im Gottes Namen zu handeln, taten jedoch genau das Gegenteil. Kopflos ließen sie ihr eigenes, liefen sie in ihr eigenes Unglück und ein bekannter Kommentator bemerkt dazu Folgendes. Hatten die Israeliten früher im Unglauben an die Macht der göttlichen Verheißung sich geweigert, den Kampf mit den Kaniten aufzunehmen, also das Land in Besitz zu nehmen? So wollen sie jetzt im Unglauben an den Ernst des göttlichen Gerichts mit eigener Kraft, ohne Gottes Beistand diesen Kampf unternehmen und die alte Sünde, ungläubige Verzagtheit, durch die neue Sünde, vermessenen Selbstvertrauens überwinden. Ganz hervorragende Aussage dieses Kommentators. Wenn wir Sünde mit Sünde bekämpfen möchten, ist das immer zum Scheitern verurteilt. Vielleicht scheitern wir nicht sofort und es mag manchmal aussehen, als ob wir das Ziel erreichen würden. Doch wer Sünde mit Sünde bekämpfen will, wird im Endeffekt scheitern, früher oder später. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir mit Aussagen wie Gott hat mir gezeigt, für mich stimmt das, ich habe Frieden darüber, leichtfertig den Eindruck erwecken, als ob uns Gott gesagt hätte, wir sollten uns so verhalten. Und manchmal verbergen wir in übereifrigen und fromm klingenden Bekundungen, dass wir nur das tun wollen, was Gott sagt, bewusst oder unbewusst, verbergen wir damit, dass wir eigentlich eigensinnig und eigenmächtig handeln wollen. Wenn wir laut genug verkünden, dass wir das tun, weil Gott mir das gesagt hat oder weil für mich das stimmt oder weil die Bibel das so sagt. Ich bin übrigens immer wieder erstaunt, die Bibelkundig Menschen werden, die etwas tun, was in meinen Augen offensichtlich sie nicht tun sollten und dann doch äh, plötzlich sich zu so äh, scharfsinnigen Theologen entwickeln, dass sie da doch eine Begründung dazu finden. Wenn wir laut genug verkünden, dass wir das, was wir tun, tun, weil Gott es will und uns gesagt hat, dann schützen wir uns auch vor unangenehmen Rückfragen. Wir wollen dem Herrn gehorgen und das Land ziehen. Wer wagt schon gegen eine solche Parole die Stimme zu erheben? Das ist ja gut, der Stimme Gottes zu gehorchen. Nur die Frage ist, ob das Gottes Stimme ist, ob er das wollte. Und dann Mose auf Mose zu hören, Ramten sie ins Verderben. Ihr scheinbarer Glaubensmut war ein, eine fromme Art der Rebellion gegen ihren Gott. Die Israeliten hatten keine Chance. Es traf ein, wovor Mose sie gewarnt hatte. Die Amalekiter und die Kananiter, die das Bergland bewohnten, griffen sie von oben her an, schlugen sie in die Flucht und verfolgten sie bis nach Horma. Sie hatten keinen Hauch der Chance, einer Chance. Mose erzählte später, wie ein Bienenschwarm trieben sie euch vor sich her. Das Verrückte ist, dass das alles nicht hätte passieren müssen. Es hätte alles nicht passieren müssen. Sie hätten es besser machen sollen und sie hätten, und das ist der Punkt, sie hätten es besser machen können. Sie hätten sich viel Leid und Schmerz ersparen können. Sie hätten nur auf Gott hören müssen und sie wären problemlos in dieses Land gekommen. Und selbst wenn sie sich von Gott abgewandt hatten, sie hätten oft die Gelegenheit gehabt, sich Gott wieder zuzuwenden und er hätte sich garantiert erbarmt. Eine echte und aufrichtige Umkehr hat immer Auswirkungen, aber sie muss echt sein. So wie Johannes der Täufer den Israeliten oder die Israeliten zu einer Umkehr ermutigt, indem er sagte, bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Also macht nichts Theoretisches, sondern Umkehr, Hinwendung zu Gott, ist ein praktischer Akt. Die Verhaltensweise, die wir hier beim Volk Israel sehen, sind uns auch nicht unbekannt. Menschen neigen dazu, alles, was in ihrem Leben schiefläuft, Gott anzulasten. Warum hat er das nicht verhindert? Warum kümmert er sich nicht besser um mich? Warum hat er mir nicht gezeigt, ich soll das nicht tun? Warum erfüllt er meine Wünsche nicht? Wenn Gott sich so verhält, das ist für viele Menschen die Schlussfolgerung, dann gibt es keinen guten Gott und wenn Gott nicht gut ist, möchte ich mit ihm gar nichts zu tun haben. Punkt. Tatsache ist, dass wir immer etwas mit Gott zu tun haben. Immer. Wir können Gott nicht einfach abschütteln. Selbst ein Atheist kann das nicht. Weil ein Atheist ist ja damit beschäftigt, zu erklären, warum es keinen Gott gibt. Wenn es keinen Gott gibt, müsste er das nicht erklären. Wir können Gott nicht abschütteln, weil wir Geschöpfe Gottes sind. Wir werden ihn nicht los. Das ist ein Irrtum, das ist eine Illusion. Viel besser ist es, wenn wir uns diesem Gott zuwenden, und zwar voll und ganz, indem wir ihn als Schöpfer des Himmels und der Erde anerkennen und wir unsere Schuld bekennen und bereit sind, auf ihn zu hören. Das geschieht, wenn wir vor Gott kapitulieren, wie das die Juden taten, als Johannes der Täufer sie zur Umkehr aufrief, alle, die Johannes zuhörten, das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer gaben Gott in seinem Urteil Recht, sie haben sich von Johannes taufen lassen. Gott Recht geben, das ist für mich der Inbegriff von Umkehr zu, von Umkehr zu Gott. Ich gebe Gott Recht in seinem Urteil. Über, das, über die Welt und über mein Leben. Wir müssen Gott Recht geben. Und wir tun das heute nicht mehr, indem wir uns dann von Johannes taufen lassen. Wir tun das heute, indem wir unser Leben Jesus anvertrauen. Jesus starb für unsere Schuld, damit wir ewiges Leben haben können. Und wir geben Gott Recht im Urteil über unser Leben, dass wir diese Vergebung nötig haben dass wir tatsächlich schuldig sind und Vergebung brauchen. Und Jesus starb für unsere Schuld, damit wir leben können. Und deshalb werden wir durch den Glauben an Jesus frei, wie er selbst sagt, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Konkret bedeutet das, dass wir eben vor Gott kapitulieren, und das geschieht so, wie der Apostel Petrus den Menschen sagte, die ihn fragten, was sie tun müssten, um sich mit Gott zu versöhnen. Kehrt um, ändert eure Gesinnung und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Wenn du dieses ewige Leben noch nicht hast, diesen heiligen Geist noch nicht hast, dann bist du nur ein aufrichtiges Gebet davon entfernt. Nur ein aufrichtiges Gebet, ein aufrichtiger Entschluss, jetzt Jesus nachzufolgen, mit Gott zu leben. Und dein Leben wird sich fundamental verändern, du wirst eine neue Zukunft haben. Nun sind wir am Schluss dieser fünfteiligen Serie »Wir hätten es besser machen sollen« angekommen. Wir beschäftigen uns mit einer schicksalshaften Zeit in der Geschichte des Volkes Israels. Und das Tragische dabei ist, dass es nicht so hätte kommen müssen. Sie hätten es tatsächlich besser machen können. Und es ist nun nicht unsere Aufgabe, auf die Israeliten zu zeigen, und zu behaupten, wir hätten es schon besser gemacht. Vielleicht wären wir wie Kaleb und Josa gewesen, die Gott vertrauten und gesagt haben, kommt, wir gehen, Gott wird uns dieses Land in Hand umdrehen geben. Vielleicht hätten wir uns gegen Gott aufgelehnt, wie die meisten im Volk Israel. Wir wissen es nicht. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Israeliten zu verurteilen. Paulus meinte aber, wir sollten aus diesen Erfahrungen lernen. Den Korinthern schreibt er, aus dem, was mit unserem Vorfahren geschah, sollen wir, eine, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Was damals geschah, soll uns heute ermutigen, dass wir uns nicht wie die Israeliten damals verhalten. Es soll uns ermutigen, das Richtige zu tun, denn wir können es besser machen. Und wir sollen es besser machen. Und die beste Voraussetzung, es besser zu machen, ist, auf Gottes Wort zu hören, die Bibel gut zu kennen und ernst zu nehmen. Als ich im Glauben jung war, hatte ich einen Leitvers, der mich bis heute begleitet und vor vielen bewahrt hat. Es steht im längsten Psalm, im Psalm 119. Wie kann ein junger Mensch sein Leben meistern? Die Antwort, indem er tut, was du gesagt hast, Herr. Dann tun wir das Richtige. Das ist das Beste, was wir machen können. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir danken dir, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Und wir sehen, wie groß deine Geduld war, auch mit deinem Volk. Immer wieder hast du ihnen aufgeholfen. Aber wir wollen auch das, was schiefgelaufen ist, für uns als ein Warnzeichen nehmen, dass wir es nicht ihnen gleich tun, dass wir daraus lernen, denn das ist das, was du möchtest. Und ich danke dir, dass wir unser Leben auch in Ordnung bringen können. Dass wir zu dir kommen können, wenn wir noch eine Schuld haben, die noch nicht in Ordnung gebracht ist. Dass wir dir das sagen können, so wie der König David das tat. Und hilf uns, dass wir auf dich sehen. Und auch dich fragen, wenn wir wichtige Schritte unternehmen. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du mit uns unterwegs bist, auch heute. Wir beten dich an. Amen.